1: esto es Tiempo de Análisis, eh, el primer programa de este 2017. Eh, muchas gracias por acompañarnos. Eh, es el programa de radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra querida UNAM. Y hoy empezamos el año hablando sobre lo que le espera a México eh, en este año preelectoral rumbo a la presidencia del 2018. En este año en que cambia eh, de mandato a Estados Unidos y nos afecta directamente. En nueve días Donald Trump eh, toma la presidencia. Eh, también tenemos temas a lo mejor locales en la Ciudad de México como la Asamblea Constituyente, elecciones en tres estados, el penúltimo año de gobierno o el último año de gobierno completo de, de Enrique Peña Nieto y para, para hablar sobre estos temas tenemos a Antonio de la Cuesta, analista político, invitado frecuente de, de tiempo de análisis y también nos acompaña Víctor Manuel Juárez, coordinador de medios de la Facultad también de Ciencias Políticas y Sociales Buenas noches Muy buenas
0: noches, muy buena noche, muchas gracias Más adelante se,
1: se, se incorporará eh, Cristian Asensio Secretario Académico de Sociología También allá en la Facultad Bueno, empezamos el año y empezamos el año muy álgido desde el, primer, desde el primero de enero Con un tema que puede marcar el sexenio de Enrique Peña Nieto Vamos a empezar a desglosar los temas A lo mejor por agenda, ¿no? Lo que ya tenemos encima El gasolinazo eh, Trump hoy con su Conferencia de prensa, la primera en seis meses, eh, toma posesión en la siguiente semana y, y, y a lo mejor nos tendremos que meter a la carrera por la presidencia, eh, eh, la, lo, los, las elecciones que van a ser clave, ¿no? sobre todo en el Estado de México. Eh, Antonio, eh, empezamos contigo.
2: Pues mira, es muy interesante lo que sucede. Digo, tenemos que empezar hablando, creo, si les parece, ...acerca de toda la polémica... de el incremento a las gasolinas... Eh, ...obviamente... ...como todo incremento... Eh, ...en precios... ...y en este caso en impuestos... ...porque sabemos que un alto porcentaje... ...de ese nuevo precio... ...lo tiene o está representado... ...por el impuesto especial a producción y servicios... Eh, ...que va a generar una recaudación... ...muy importante para el gobierno federal... ...se estima que el año pasado por al precio de 2016 se llegaron a recaudar 240 mil millones de pesos aproximadamente adicionales por este impuesto eh, mucho se dice sobre todo los partidos de oposición algunos de los cuales eh, pues tal vez no hayan aprobado como tal el incremento, pero digamos que sí generaron las condiciones para que este incremento fuera, entre comillas, necesario o urgente, cuando menos para la sanidad de las finanzas públicas, eh, otros no, por supuesto, por ejemplo, Morena, pues ni siquiera... Eh, participó o era eh, pues digamos estaba en las discusiones de las reformas porque pues, se constituye como partido político y ya con representación oficial eh, a partir de 2015 ya todas las reformas prácticamente estaban aprobadas en su mayoría pero eh, se dice bueno hay que recortar gastos vamos a recortar eh, que ya los diputados no reciban bonos bajarles el salario a los senadores eh, recortar una cantidad de gastos no recuperar lo que se llevó duarte eh, tal y cual no desafortunadamente el gobierno sí está en una crisis en cuanto a sus finanzas públicas es carísimo mantener al gobierno hoy en día se estima que en total la burocracia mexicana está en alrededor de 8 millones de personas pudiera ser el mayor empleador en el país. Si en este momento hipotéticamente desapareciera el gobierno, serían 8 millones de personas que se quedarían uh -huh. en el desempleo. Y un número similar de familias. Sabemos que en el gobierno se da mucho el, el nepotismo, el compadrazgo italiano, a lo mejor de 8 millones se nos reduce a un millón de familias. Pero eh, de 8 millones de individuos a un millón de familias. Eh, pero el caso es que el gobierno mexicano es enorme. Otra cuestión... 8 de cada 10 pesos del presupuesto que cada año los diputados aprueban, ya está comprometido. Es o gasto corriente, o gasto en pensiones y jubilaciones, que también es altísimo ese, ese gasto, eh, según una cifra que, que alcancé a ver estimado para 2017, para pensiones y jubilaciones del IMSS, ISTE, Pemex, etcétera son 720 mil millones de pesos es decir, casi cuatro veces o tres veces y media lo que se recaudará por el gasolinazo, o lo que se recaudó en el 2016, tal vez para este año vaya a ser un poco más eh, es impresionante o sea tres y media veces a cuatro más, para pago de pensiones y jubilaciones, ustedes saben qué pasaría si estas personas que reciben su pensión mensualmente la dejaran de, de obtener se entraría en una crisis terrible, porque también por digamos cifras de las aseguradoras privadas, un alto porcentaje de, de personas vive de la pensión de sus padres. ¿Por qué? Porque no tienen empleo o complementan su ingreso por la pensión de sus padres. Esto sabemos que va a empezar a disminuir conforme pase el tiempo, pero se dice que la carga fiscal en un estimado de pensiones y jubilaciones se va a acabar hasta el 2029. O sea, todavía tenemos 11 años en que esto va a ser una carga. Entonces, Tomando en cuenta que 8 de cada 10 pesos del presupuesto ya están, digamos, comprometidos, solo hay margen de 2 pesos de cada 10, cada año, para poder modificar, reestructurar y tal. Esa tarea es muy complicada. Por lo tanto, no estoy defendiendo el gasolinazo. Esto, por supuesto, detrás hay una ineficiencia recaudatoria tremenda del gobierno, la base de contribuyentes cautivos que somos esto ya muy baja seguimos pagando muchos impuestos quienes estamos digamos sometidos a, una, a un régimen fiscal que pues nos exige a pagar las empresas grandes siguen pagando muchísimos millones de pesos para la elusión que no es lo mismo que la evasión la famosa ingeniería fiscal los estados siguen siendo muy irresponsables a la hora de gastar pero también muy poco responsables al lado de recaudar. El federalismo, el federalismo fiscal ha sido una utopía casi para el sistema mexicano. Los estados se lavan las manos y qui en quien la, la mayor parte de la recaudación fiscal es en la federación. Si hubiera federalismo fiscal, entonces sí cada uno sería respo más responsable de sus presupuestos, de cómo los obt de cómo obtiene sus ingresos y cómo gasta. Eh, pues, digamos, esos recursos. Es, eh, insisto, el tema del gasolinazo da para mucho. Es muy complicado hablar de que las finanzas públicas se corrigen con propuestas, eh, pues, tanto hechas al vapor, porque todo lo que dicen los partidos de oposición, que muchos, insisto, tienen responsabilidad en, esta, en este mal manejo de las finanzas públicas, porque ya muchos ya fueron también gobierno, sobre todo el PAN, el PRD a niveles locales. Eh, creo que es muy irresponsable encender la mecha de, pues, la mecha popular, vamos a llamarlo de alguna manera, diciendo que el gasolinazo es el peor abuso que ha cometido el gobierno federal en los últimos años y que esto además va a desencadenar pues toda una crisis que se va a reflejar seguramente en los resultados electorales de 2017 y 2018. Creo que lo que se necesita es una solución de mucho más fondo y eh, adelantaría un poco uno de los argumentos que me gustaría plantear más adelante y aquí termino esta intervención lo que se necesita en México ya no son parches ya no es una nueva reforma fiscal ya no es una nueva reforma política que cada tres años cada ciclo electoral nos receta una reforma política y sigue sin funcionar no, hay un, no, no se necesita una reforma anticorrupción que únicamente va a crear un elefante blanco como todos los elefantes blancos que se han convertido en los órganos autónomos creo que lo que necesitamos es una reforma integral del Estado y a propósito del centenario de la Constitución Política de 1917, creo que llevamos 17 años de atraso, desde la primera alternancia del año 2000, en crear un nuevo régimen constitucional, ¿por qué? porque el régimen constitucional que digamos, eh, operó durante el régimen autoritario de partido hegemónico entre 1917 29 que empieza el PRI, pero digamos desde que se promulga la Constitución en 17, pero de 29 que empieza el PRI hasta el 2000 que cede la presidencia al PAN, no se puede transitar a una democracia con, una, con un marco constitucional que operó para un régimen autoritario. Esto lo veía Porfirio Muñoz Ledo y muchos otros hacia el año 2000, poco antes, que la transición necesariamente requeriría, un replanteamiento del marco constitucional. Tenemos 17 años de retraso en esto y creo que es tiempo de tomarnos en serio esta discusión. Bueno, aquí está el primer
1: tema, Víctor Manuel. Eh, el gasolinazo nos da para mucho y nos podríamos acabar la hora este, analizándolo, lo, las situaciones económicas, sociológicas, políticas, culturales, que esto puede afectar o que seguramente va a afectar. este Dentro de este primer inicio de mes primeros días el gasolinazo se está convirtiendo no solo en en un en lo que va a marcar al sexenio de Enrique Peñanito, por encima de, de cosas como Ayotzinapa por encima de, la, encima de la devaluación del peso por encima de la Casa Blanca por encima del de, de escándalo de Duarte y Veracruz y el saqueo multimillonario por encima de todo eso, creo que toda. Eh, digo, llevamos 10 días, 11 días. Este, ¿Cuál es tu perspectiva sobre eso? Bueno,
0: mira, yo creo que el gasolinazo viene a ser una perla más en este collar de, de tonterías, de arbitrariedades, de ineficiencias, como bien lo señalas. Pero yo creo que el sexenio de Peña Nieto queda marcado por la corrupción y la opacidad. En todo esto que decimos que hay el boquete grandísimo de los 260 mil millones de pesos por la ineficiencia en la recaudación tributaria, por no ampliar la masa la masa tributaria, por no hacerlo más eficiente en el momento de tener eh, impuestos muy, muy específicos, este, parte de estos 260 mil millones de pesos que, que desaparecen así súbitamente, tengo entendido, con base en un estudio del CIDE, que 222 mil millones de pesos se fueron a gastos totalmente, en, es que están en la oscuridad, en la opacidad, como vienen siendo servicios generales, otros y comunicación social. La comunicación social. Sí. Entonces, este, a mí me parece que independientemente de todo no hubo una planeación como gobierno, como estado de a dónde queremos ir, a dónde queremos llevar el país y cómo lo queremos llevar, sino me parece que en un momento dado llegaron y bueno ya estamos aquí, ¿para qué estamos aquí? pues para llevarnos a, este, cosas a nuestros bolsillos, a nuestras arcas realmente las reformas fundamentales, estructurales no han caminado no nos han llevado a ningún, a ningún lado la reforma fiscal, como bien la señalabas, la reforma energética. Y hablando de esto de la gasolina y del petróleo, pues ¿cuántos gobiernos periistas y cuántos gobiernos panistas se dedicaron durante años a desmantelar a la industria petrolera? ¿Cuánto, cuánto tiempo llevamos de no construir más refinerías de no reimpulsar las, 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 las refinerías con las que contamos, de no darle aliento a la industria petroquímica para darle mayor valor agregado a nuestros productos provenientes de los este, los combustibles fósiles, eso lo olvidamos, lo dejamos ahí... Eh, a, a, a... Tres
1: décadas mínimo, cuatro décadas que se nos...
0: Mira, yo, no quisimos... de, yo desde que tengo ahora sí que... Uso de la memoria y de razonamiento, y como periodista que te empieza a meter más en las cosas, de a bien observar. Yo recuerdo aquella frase inolvidable de López Portillo que dijo: Vamos a prepararnos para abundar la riqueza, administrar la abundancia. Y al siguiente sexenio, con, la, con De La Madrid, la abundancia ya había desaparecido, ¿no? Y se empieza a vender, a vender y a desmantelar muchísimas este, industrias básicas y estratégicas. Como es la energética Fundamentalmente para, para el país Dejamos de producir las gasolinas Que nosotros necesitamos Y empezamos a importar las gasolinas Con el argumento de que es más barato Claro, es más barato a corto plazo Pero estamos, la pagando, pero estamos pagando Las consecuencias a largo plazo De no haberle invertido en la creación y en el fortalecimiento de nuestra refinería yo no creo que el sexenio de Enrique Peña Nieto vaya a ser marcado por el puro gasolinazo yo creo que es una de las tantas perlas que han venido a dar al traste con este gobierno y que muchos partidos políticos y que muchos políticos estén en ascenso y también en la oportunidad empiezan a cuestionar todo esto y me parece muy interesante que el gasolinazo pese a todo tiene una parte positiva ha venido a articular toda la inconformidad social que venimos arrastrando desde hace varios años. ¿no? Ahora en la mesa no está solamente... ...que se revise y que se baje el costo de las gasolinas... ...por qué fue la gasolina y por fue, y por qué fue de esta manera, ¿no? Se está pidiendo también que se adelgace a la burocracia... ...se está pidiendo también que se reduzca el subsidio a los partidos políticos... ...se está pidiendo también que se ponga, ojo, y también que se reduzcan ...los bonos, los aguinaldos de legisladores y de una buena parte de la clase política... ...incluso de magistrados y de consejeros del INE. ¿no? Entonces hay una, una serie de factores que han venido impulsando y alimentando esta inconformidad social que viene a detonar con el gasolinazo.
1: Aquí deberíamos a lo mejor hacer un, un análisis este más detenido en el sentido de que a lo mejor Ayotzinapa fue un movimiento netamente político, ¿no? O sea, nos indignamos y salimos a marchar. Pero este, es, este, este este fenómeno le pega a todo mundo, a todo mundo, o sea, a, incluso al que no tiene coche porque el que se sube al camión y que ya le cobren un peso más, que son millones de personas que si tú le cobras un peso, dos pesos más por la ida y por la vuelta, ya le estás, ya le estás afectando duramente su bolsillo. Entonces, esto, esto vino a, a desatar mmm, 65 protestas, si no, si no mal recuerdo, el día jueves, este como, como resultado a esta medida. Entonces... Bien dices, esto fue a lo mejor la gota que derrama el vaso, o como el, bien articular todo el encono que ya traíamos y que, y que seguimos. Aparte, o sea, ahorita está el gasolinazo, pero no nos damos cuenta que hoy el peso llegó a los 22 pesos con 30 centavos. Nuestro, nuestro, nuestra moneda perdió el 50% del valor con Enrique Peña Nieto, un, po, un 70% del valor. Do, o sea, hasta dónde podríamos llegar, ni siquiera hablamos tanto de eso, porque lo que nos afecta más es ir a, irle a llenar el tanque a la. A, a, a el coche a la gasolinera o eh, eh, alguna carretera parada las vías de comunicación y no se ve cómo esto se pueda frenar porque ya salió tres veces hoy cuatro veces eh, Peña Nieto a decir el gasolinazo va y ha tenido que recurrir a, a, a prácticas de Miguel de la Madrid a, a conjuntar muchos muchos sectores que estaban hasta olvidados no cuando uno ve al líder de la CTM y dices bueno y este que anda haciendo aquí, pero también muy, sería importante señalar que, por ejemplo, la COPARMEX, que es la confederación patronal de la República Mexicana, no no acompañó al presidente, y es, eso sí es, a lo mejor, un un, eh, eh, un dato para señalar por qué un grupo, ¿no? o, o, o una parte de, de, eh, eh, del país comprometido a apoyar al presidente desde el inicio, ¿no? con, con las reformas, en este caso se bajó del barco y le dijo, no y, se, y, 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 y puso... Varias cosas muy puntuales, ¿no? La burocracia. ¿Cuáles son? F hicieron un pacto económico al vapor y no hay como medidas. O sea, el 10% a los altos funcionarios. ¿Quiénes son los altos funcionarios? ¿De cuánto estamos hablando? El que gana más de cuánto dinero. Entonces, este, el gasolinazo aparte, viene para más. El 18 de febrero se liberaliza el, el precio y como puede bajar, como puede subir y como se puede ir el precio 5, 6, 7 pesos hacia arriba y a, a lo mejor acostumbrarnos a pagar la gasolina como la pagan en Europa a 25 pesos el litro ¿no? y que en toda o sea, eso todavía está por empezar Gracias. le paramos un poquito al gasolinazo que seguramente vamos a regresar este, a este tema pero hay otro que también va junto con pegado a lo mejor pero hay otro muy interesante que nos afecta también de manera este, directa y es la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos Digo, si por, si por si estamos preocupados por algo, este Antonio, ¿qué, qué, qué es lo que, digo, no sé qué, qué esperar, a lo mejor ya se ha dicho que podemos esperar, pero ¿qué es lo que sí va a pasar a lo mejor ya en los siguientes días, meses, en cuanto a la relación México-Estados Unidos?
2: Mira, aquí lo que me preocupa es que no haya un plan claro en cuanto a la política exterior, pero no es a partir de la victoria de Trump. Creo que... Eh, la política exterior mexicana ha tenido un deterioro por lustros. Creo que con Enrique Peña Nieto hubo un eh, alejamiento con Estados Unidos que respondió mucho a la manera en la que se asumió la relación en tiempos de Felipe Calderón. En tiempos de Calderón el principal tema fue el de seguridad. Y hubo una cooperación sumamente estrecha que a mi entender llegó a niveles de poner incluso en riesgo la soberanía nacional. Era tal el grado de cooperación, tal el grado de intervención de varias agencias estadounidenses en el tema. Recordemos, eh, pues a mí se me hace todavía muy, muy raro, muy extraño por decirlo menos, que operaciones como Rápido y Furioso, que fue iniciada por el procurador de Obama, Eric Holder, eh, introducción de armas para rastrearlas y supuestamente dar con líderes o con gente de los cárteles pues supuestamente las autoridades mexicanas no supieron nada de eso si lo autorizaron por supuesto que hubieran estado cometiendo eh, pues una, un grave atentado a la soberanía nacional y estamos hablando de Obama este presidente que tanto se vanagloria de, eh, pues, de haber llevado el cambio hacia los Estados Unidos pero recordemos que fue el presidente que más deportaciones ha hecho en la historia de los Estados Unidos. Incluso se le ha llamado el, el deportador en jefe, en una pues digamos, alusión a Deporter in Chief. Eh, Obama también se alejó mucho de México. También insisto con, esta, eh, con la llegada de Peña Nieto que da un paso atrás en esta cooperación en seguridad. La Secretaría de Gobernación, recordemos que recupera todo este aspecto de la política interior desaparece la Secretaría de Seguridad Pública Federal que tenía estrechísimos vínculos con las agencias estadounidenses y gobernación vuelve al modelo al modelo del régimen autoritario donde es una cooperación con Estados Unidos en varias materias pero con sus asegúnes y con muchísimos límites entonces esto retrae el resto de la relación también responde a que desde que se firma el Tratado de Libre Comercio, la relación comercial entre México y Estados Unidos prácticamente es inercial. Funciona porque así funciona el mercado. Hay conveniencia, hay aranceles bajos, hay un pacto comercial muy, eh, a mi entender, benéfico para sobre todo las clases empresariales de más de México y de algunos estados en la Unión Americana. ...a pesar de que efectivamente en 29 estados... ...México es o el primero o el segundo socio comercial... ...en cuanto a las exportaciones de estados estadounidenses... ...hacia, hacia el exterior... ...pero únicamente en 6 o 7 México es el número 1... ...que son los de la frontera... ...pero finalmente todos se ven beneficiados... ...desde entonces la relación bilateral es más inerciada... ...en el sentido comercial... ...pero con Peña se dejó eso nada más así... ...ahora, que si era Clinton o si era Trump... O si sea, era Bernie Sanders, los tres pedían una, cuando menos, revisión del Tratado de Libre Comercio. ¿Por qué? Porque la situación del libre mercado, la competencia y tal, ha hecho que muchas empresas estadounidenses se vayan a otras partes. Y México es un mercado muy atractivo, que por la mano de obra barata, que por muchos... Por, sobre, Pero más que la mano de obra barata, creo que es la regulación laboral la que les atrae más a los empresarios estadounidenses es mucho más laxa y después de la reforma laboral del 2013 pues todavía más, ¿no? Que por cierto, que por cierto la Coparmex ahora se queja del gasolinazo, pero creo que no dijo mucho cuando se aprobó la reforma laboral eh, que, que todos conocemos, ¿no? Del, dentro de las reformas estructurales que iniciaron negociaciones en el final del destino de Calderón. Entonces, creo que la relación con Estados Unidos sí va a tener que asumirse de una manera mucho más profesional, debe de dejarse este enfoque inercial, de invertirle poco a, pues digamos, a la política exterior, porque si no Trump prácticamente está generando el efecto que hemos visto en los últimos días. Ya ni siquiera son los discursos de Donald Trump, son los tweets de Donald Trump. A mí eso Digo me parece... Espectacular habrá, o sea, habrá que hacer un estudio sobre Cómo ha cambiado
1: el discurso El discurso político a 140 caracteres ¿no? Y que un mensaje De 140 caracteres A diferencia a lo mejor de las 4 o 5 horas Que se podía echar hablando Fidel Castro Ahora con 140 caracteres Tú puedes subir o,
2: o, o bajar La bolsa de todo un país Sí, pero por ejemplo, <risa> hoy que Trump se fue Entre otras cosas contra la industria farmacéutica así como la industria automotriz dijo es que eh, tienen que venir aquí a construir los coches porque si no van a pagar un impuesto fuerte fronterizo y tal hoy lo dijo con las farmacéuticas nosotros consumimos muchas medicinas y tal y la mayoría no se producen aquí sabemos que la mayoría se producen en Francia y Alemania Dudo mucho que con una conferencia de prensa el euro se haya desplomado. No, no se desplomó, cuando
1: las, las empresas farmacéuticas perdieron tanto...
2: Las empresas farmacéuticas, pero no está, digamos, el Estado se ve comprometido. No. La debilidad del Estado mexicano es que, tuite Trump, <risa> sí. el Estado mexicano, bueno, le tiemblan las piernas inmediatamente. Si Ford se va, bueno... Yo, yo recuerdo, mi, mi, mi padre me contaba en épocas de Díaz Ordaz o López Mateos, no recuerdo bien, cuando la Volkswagen amenazó con irse de Puebla, bueno, el presidente mismo no habló con el canciller alemán, habló con el director de la Volkswagen en México para que no se fuera. O sea, esta debilidad relativa de los estados como el nuestro hace que seamos más vulnerables a ese tipo sí. de cuestiones, e insisto... Hubiera sido Trump, Sanders o Clinton, que Sanders también tenía una agenda económica muy poco favorable para los intereses de México. Y Clinton, pues, yo creo que hubiera sido más matizada, pero iba más o menos por el mismo sentido. El replanteamiento de la globalización y del libre mercado, el sistema libre mercado, creo que es una cosa mundial. Y los países periféricos, y aquí voy a sonar tal vez muy como en la lógica de los conce, de los conceptos marxistas, pero los, los países de la periferia como somos nosotros, pues sufrimos más ante este reajuste. No es que la globalización se vaya a acabar, uh -huh. ni que el libre mercado se vaya a derrumbar, pero sí puede pasar por un valle que la nos transformación. puede... De, de, uh -huh. y, y, y que va a generar un valle, un valle tal vez de proteccionismo, un valle tal vez de retracción comercial y tal que a lo mejor se va a superar y vamos a volver a los tratados y tal, ¿no? pero nosotros la vamos a padecer creo que de una manera significativa si no hay las acciones necesarias insisto, volviendo y con esto termino al tema de la política exterior si se cree que una relación personal como la que supuestamente tiene el actual canciller recién nombrado con el futuro coordinador de asesores de Donald Trump el yerno, el esposo de Ivanka Trump, Ya, este, pues creo que estamos perdidos. Sí. ¿no? Sí. Eh, se une a la mesa de tiempo de
1: análisis, Cristian Asensio, secretario académico a la carrera de Sociología en la Facultad. Buenas noches. Muy Christian. buenas
3: noches a todos y muchas gracias por la invitación.
1: Este, Pues ya nos escuchaste, ya nos, ya, ya le dimos al gasolinazo y estamos con Trump. Antes de irnos a, a, a nuestra pausa de medio, de medio programa, este... ¿Qué podemos esperar en factores eh, sociales en México eh, en cuanto a la llegada de este personaje, Donald Trump, a la presidencia de Estados Unidos?
3: Pues yo creo que, en primer lugar, yo, yo diría que no, no podemos de alguna manera minimizar el efecto que va a tener o que va a traer consigo la llegada de este personaje, ¿no?, en varios sentidos, en el sentido de que realmente eh, trae compromisos políticos muy específicos, ¿no? a, a, además de su propia personalidad, que es una personalidad muy muy explosiva y hasta cierto punto eh, de pronto sin un análisis profundo de la situación. no Incluso ha habido análisis de que no tiene ni siquiera total claridad de lo que implican las relaciones comerciales México-Estados Unidos. En relación con ambos países, ¿no? en lo que se, re, en lo que se refiere a la creación de, de empleos y en lo que se refiere al intercambio comercial, quiero decir. En ese sentido, eh, por supuesto que es una situación amenazante y que desafortunadamente se mezcla con un panorama poco eh, favorable en estos momentos para nuestro país, no, en varios sentidos. En el sentido económico, nosotros estamos viendo, o sea, el hecho de que se lleve a cabo una acción como el gasolina, eso implica que hay eh, un, una verdadera losa sobre este gobierno y una verdadera brecha que hay que cubrir porque de otra manera no se arriesgarían políticamente a hacer este tipo de acciones ¿no? también hay un cuidado por lo que puede ocurrir en 2018, en segundo lugar eh, hay una crisis social hay ya una organización social previa que tiene que ver con todo lo que habían sido las consecuencias de este modelo económico neoliberal salvaje, ¿no? Hasta cierto punto, en términos de los macroproyectos, en términos de eh, diversas acciones que se están llevando a cabo y que han generado una respuesta social, ¿no? Y hay una crisis de sentido en términos de que no hay un proyecto de nación a largo plazo tampoco, ni un proyecto de industrialización, de formación de masas críticas.
1: Eh, lo que he tocado,
3: y en ese sentido la llegada de Trump es, digamos, un una especie de, de punto de quiebre para repensarnos como nación en términos de con quiénes nos aliamos comercialmente, ¿no? No cómo
0: puedes... nos aleamos?
3: y cómo nos aliamos no ¿Y puede y ser cómo posible. nos, protegemos, cómo a nos a protegemos a lo interno? Sí, ¿no? sí.
0: cuáles van a ser cuál va a ser el blindaje económico ante las amenazas de Trump que no son amenazas la cosa es que Trump las está cumpliendo sí, sí, ya, ya asustó es... a la Ford ya son asustó acciones, a la General Motors ya las vistió a, a Toyota y cuántos más se van a asustar con esta nueva forma de comunicar que también es de análisis no un poquito más explayó hoy Trump en la conferencia de prensa, pero su forma de, de comunicarse y de mandar sus mensajes contundentes está a través del Twitter, ¿no? Ni siquiera del Face, que no, la puedes meditar un poquito más, ¿no? no. no. Aquí es a bote pronto Trump
3: y ahí te ve el mensaje amenazante y lo cumple. Y Yo creo que la resonancia de estos discursos tiene que ver precisamente con la dependencia comercial que realmente se tiene. ¿no? No puede ser posible que cerca del 80% de nuestras exportaciones se dirijan a los Estados Unidos, ¿no? También independientemente digamos de otros de otros factores, ¿no? Que podemos comentar un poco.
1: yo ahí a lo mejor quisiera citar lo que en su momento en el 82, si no mal recuerdo, Castells eh, cambiaba su visión tripartita a bipartita en el sentido de decir el, el mercado está comiéndose ya la, eh, eh, la política pública, ¿no? El mercado es el que rige, el mercado cuando y, y, el, y el, el contraparte pues es el individuo. Cuando antes se podía identificar que era el Estado, el mercado y el individuo. Ahorita estamos como otra vez replanteándonos, es decir, pues todo, todo esto que está pasando, de que si Trump se está volviendo proteccionista y ahora nosotros estamos defendiendo el TLC que tanto criticamos, ¿qué es lo que está pasando, ¿no? este, vemos que la política, como bien lo decían, eh, aquí en nuestro país pues es flaca, internacionalmente es flaca, no sé cómo llamarlo, no tenemos peso, o sea, ni siquiera para levantar la mano, nada más para decir este, discursos, Peña Nieto, Videgaray, pero no hay no hay una acción concreta ante lo que ya pasó los primeros días de enero, Ford se lleva eh, toda su inversión, 5000 mil empleos directos de aquí al 2021 se desaparecen y... Y empieza uno a decir, todavía no, tengo, todavía no llega la presidencia y lo que está pasando. Nos tenemos que ir a la pausa de la de la media, regresamos, estamos hablando de, lo, de los temas o lo que lo que va a eh, afectar, a quejar a, a México en este 2017, viene la agenda política electoral, no Un, uno de los estados clave que es el Estado de México tiene elecciones este año y es la previa para el 2018. Vamos a la pausa, regresamos.
4: size, the lonesome old and grander cries, Still the saxophones say I ah, should refuse you the cracked bells and washed out horns, blew into my face was scorn, but it's not that way I wasn't born to lose you I want you I want you I want you so bad honey I want you
1: I want you, de Bob Dylan, es lo que escuchábamos, este, seguimos con el tema, antes de, bueno, antes de otra vez ponernos álgidos, eh, agradecemos a Sergio Ramos de Milpalta, a, Fernanda, a Fernando Almazán también de Milpalta, que nos mandan saludos, Rosario Velázquez de Gustavo Madero, la señora Servín de, de la delegación Cuauhtémoc, de la colonia Cuauhtémoc, perdón, nos dice Fernando Almazán, debemos ahorrar y no consumir cosas superflas, superflas de las que no necesitamos, muchas felicidades a la producción este, también la señora Servien felicita al programa dice que China se ha cansado de ofrecerle este, apoyo a México que nosotros preferimos a Estados Unidos que no le da, que no nos da libertad bueno, la gente se manifiesta es un tema que, que levanta polémica por lo que platicábamos, ¿no? este nos está afectando a todos, ¿no? en mayor o menor medida lo reciente a uno este ya sea para el precio de las tortillas en algún lugar, el precio de, de, del transporte en otro, para quien tiene que llenar su tanque de gasolina. este Empezamos el año muy este, pues muy álgido. La verdad es que nos, yo no recuerdo a lo mejor desde el 1994, cuando empezamos con el 1 de enero eh, del ZLN, un año tan, tan vertiginoso en cuanto a todo, en cuanto a la economía, en cuanto este, a la política, tanto exterior e interior. Y vamos a enfocarnos a la política interior, a lo que se nos viene, porque con estos temas se nos olvida que Duarte está prófugo, coludido con el gobierno federal. Se nos olvida que también la constituyente está a unas semanas de, de aprobarse, qué es lo que van a hacer en la Ciudad de México. Y, este, y la carrera electoral que empieza eh, en el Estado de México, a mi entender... Eh, en este año y que de ahí se definirá eh, para el 2018, que muchos analistas políticos dicen que el PRI la tiene perdida, ¿no? Víctor, empezamos contigo.
0: Bueno, mira, efectivamente el, aquel levantamiento del EZLN, si bien fue una guerra focalizada allá en las montañas de Chiapas, el significado profundo que tuvo esto es que el ejército zapatista nos vino a decir y, le, y vino a derrumbar el discurso a Salinas de Gortá de que no somos potencia. No somos primer mundo, somos tercer mundo y hay hambre, hay desnutrición, hay pobreza, hay marginados, hay zonas del país que están totalmente pobres y abandonadas. Es lo que vino a poner y a subrayar el EZLN en su momento y a echar para atrás todo esto de que ya somos millonarios porque le pusieron más ceros a los billetes y todo el mundo se sentía millonario cuando un billete de, de un millón era este escasos mil pesos. ¿no? Entonces... Sí, sí, sí. Éramos pobres y seguimos siendo pobres Y el SZLN tuvo esa gran virtud De hablar por los desposeídos Sin embargo yo creo que este año Empieza más problemático, más álgido como tú lo has señalado, para mí más convulso, porque son muchas las manifestaciones sociales que se han dado, tenemos lo que tú también decías, sin resolver muchos problemas políticos sociales como es Ayotzinapa, Acteal, este, eh, los, los fusilados y casi matados en caliente en, este, en el estado de México entonces tenemos muchos problemas de, de, de inseguridad el crimen ¿Qué organizado ha el crimen organizado está no ahí lo hemos
1: hablado pero el crimen organizado y la está ahí está y ya, está, niveles... ya
0: está ya de plácemes porque les quitaron los reflectores y pueden actuar con mayor impunidad no ya las zonas tomadas por el por el narcotráfico son muchas las que las que tiene a lo largo del país tenemos Tamaulipas tenemos Veracruz tenemos Michoacán Guerrero que es un verdadero desastre y bueno, a todo esto, todo esto viene a abonar lo que va a ser la, las elecciones intermedias desde el del 2017, que son pocos estados. Yo no creo que, que los priistas puedan refrendar y retener su bastión en el Estado de México, sobre todo por la inconformidad. No importa qué candidatos... Vayan por el pan, o su sea, así si coalición el pan con el PRD, o les doy más partidos chiquitos, no importa quién sea. La inconformidad va a ser mucha y el voto de castigo va a ser grande, y su bastión está totalmente en riesgo.
1: ¿no? Que, que, que habrá, poner, a, habrá que poner una lupa en esa elección, porque bien dices, es el bastión, y si lo pierde, significaría mucho, no ya una premonición un año antes de que el PRI no, tengan, no, no tendría a lo mejor nada que hacer, pero si no, o sea, decir, ¿cómo puede a lo mejor el PRI mantenerse en su bastión con todo este eh, contexto social-político en el que estamos viviendo? No sé.
2: ¿Para qué quiere el dinero más gobierno? Digo, el gobierno más dinero, ¿no? Pues lo quiere para operar. ¿Y qué es lo que opera el gobierno, además de lo que ya mencionamos en los bloques anteriores? Pues el gobierno también opera los programas sociales que es algo que la Coparmex critica, que dice que hay no sé cuántos programas sociales duplicados, duplicados según el, el Coneval, uh -huh. eh, y es cierto, incluso yo recuerdo cuando Felipe Calderón era presidente, que llega una, una maestra a reclamarle que no le ha llegado su apoyo y tal y cual, y el presidente de entonces le dice, bueno, señora, pero usted qué salario percibe, no, pues yo percibo, por decir algo, 12 mil pesos, señora, entonces, ¿por qué está usted pidiéndome que le den su apoyo?, estos apoyos son para personas que ganan menos de cuatro salarios mínimos. Eso se replica en todo el país. Y con el PRI, ya lo mencionaban, eh, pues no es, que, no es que haya vuelto la corrupción. Creo que la corrupción nunca, nunca se, se ha vi. ido. Creo que la oportunidad, y volvemos a estas oportunidades perdidas de la alternancia. En el 2000, todo el aparato corporativo, clientelar, no se desmanteló del todo. El sistema político mexicano no se desmanteló del todo. Tenemos nuevas instituciones, sí, pero muchas se convirtieron, como, en, en, como lo dije, en elefantes blancos. La transparencia, la competencia económica, todas estas cuestiones. El mismo Instituto Nacional Electoral hoy, pues del prestigio que llegó a tener en los tiempos de la, alter de la primera alternancia, pues ahora es una cosa que si la gente le preguntas, lo quiere desaparecer. Porque además el INE es carísimo. 11 ¿sí? mil millones de pesos al año más o menos es lo que cuesta. Y quieren más. No, y quieren sí. más. Pero además, fíjense una cosa. Cuando se dice que los part que hay que reducir el, el, la cuestión del financiamiento público a los partidos, eso no se hace por decreto. Eso está estipulado en la Constitución. Si no hay un cambio constitucional al artículo 41, hay una fórmula en, en la fracción número 2, que es la que de determina cuánto se le tiene que dar por ley, a los partidos políticos. Y luego ya las fórmulas de redistribución es otra cosa. Pero eso está en la Constitución. Es decir, se necesitan cambios constitucionales para muchas de las cosas que se requieren hacer. Uh -huh. Se necesita una reingeniería fiscal, insisto. No nada más es decir desaparecemos los programas sociales. Ahora, mucho se ha dicho que los saqueos que vimos en los primeros días de este año eran movilizados desde diferentes aristas. Sí, sí, hay, hay,
1: hay uh -huh. pruebas, ¿no? De, de, de hay semanas. quien dice
2: que era que era pagados por alguna autoridad, pagados por... Incluso salió hace poco un reporte de una supuesta eh, investigación que marca a Andrés Manuel López Obrador, a Gerardo Fernández Noroña sí. y, a, y al senador Mario Delgado como los principales sí, una promotores. Lista de Exacto, ¿no? <risa> Usualmente
0: todos morenos.
2: Por ahí se les escapó un panista Pero por otro lado se dice: bueno, es que recibían un pago de los gobiernos municipales. Recordemos que los grandes municipios del Estado de México y los que van a definir la elección no es Toluca, no es Metepec, es Nezahualcóyotl, es Ecatepec. es este es Ciudad de México. Naucalpan. Naucalpan un poco menos, pero con esa y Ecatepec, Chimalhuacán, todo el oriente del Estado de México eso va a definir la elección... sí. y los programas clientelares... en el Estado de México... están a todo lo que dan... sí. La, la pot el, el potencial trazo... de las alianzas... pongan ustedes que sea PAN PRD... y presenten un candidato... pero está Morena... que dice que no se va a liar con nadie... y va a postular a Delfina Gómez... sí o sí... la exalcaldesa de Texcoco... si la oposición llega fragmentada... si no hay un frente único... en el Estado de México el PRI a mi entender, aún con todo lo que hemos visto. Sí. Retiene
0: su bastión. Retiene
2: su bastión. Sí. Lo vimos en el 94 en el 94, la gente votó por el PRI, por no, no votó por Ernesto Cedillo, la gente votó por el PRI hubo el asesinato de Ruiz Macier, hubo los... el asesinato de Colosio hubo el asesinato del Cardenal Posadas Ocampo hubo el movimiento zapatista ¿sí? Y luego hubo el Mundial de Fútbol. Y, y después el y crack el, financiero. Y, pero ya y, se había y, votado y, para y, ese Y, entonces, y ¿sí? el retiro de Diego Fernández Ceballos. O cuando menos que le bajó mucho a su campaña, ¿no? Pero ahí el en, el, en el 94 ganó la marca PRI. No ganó Ernesto Cedillo ¿Sí? En el Estado de México. Olvidemos un poco de Coahuila y de, de Nayarit. Sí. Que lo peor del caso es que sigue siendo competitivo el PRI. No sé si vaya a ganar. Pero en Coahuila y Nayarit va a seguir siendo competitivo con todo y Moreira en Coahuila y Nayarit es un estado muy pobre es un estado que además el posible candidato es un líder de la Confederación Nacional Campesina en un estado rural sí. entonces también va a ser competitivo el PRI con todo y todo y así de surrealistas somos con todo el caos y los saqueos y el descontento de redes sociales que es un microcosmos todavía simplemente hay entre 60 y 70 millones de pobres de esos cuantos son beneficiarios de los programas sociales. Si todos ellos se movilizaran a votar, no hay clase media en México que pueda ganar a una maquinaria de ese tamaño. Por supuesto que esto es una, digamos, una hipérbole, porque ni todos van a salir a votar, ni toda la clase media está en contra del PRI. Sí, sí, me imagino. Porque recordemos, 8 millones de personas trabajan en el gobierno federal, ¿sí?, cuando fue la alternancia en el 2000, mucho se hablaba de que no, y si gana Fox, ¿qué va a pasar con nosotros los burócratas? ¿Vamos a perder nuestro trabajo? este, ¿Va va a haber otro tipo de políticas? ¿Qué va a pasar? El PRI tiene muchos todavía argumentos para ser competitivo electoralmente, sobre todo en su bastión. Insisto, Coahuila y Nayarit todavía lo pondría en, en, en paréntesis. Y de cara al 2018, hemos visto encuestas en donde el PRI está en la lona, ¿sí?, pero tal vez los que estén en la lona sean los funcionarios actuales del PRI.
0: Pero a ver, el, el PRI es fuerte en, en, su bastión, en, en su bastión en el Estado de México, pero por estas políticas clientelares, ¿no? Porque sí, realmente hay un prismo actuante, ya ni siquiera el PRI corporativo. El, el, PRI, existe, ¿no?
2: el PRI ideológico sí. nunca ha existido, sí. por ejemplo. Sí. Y yo creo que también nunca el... ha
3: existido. Yo creo que algo que también está en crisis. Bueno, yo quería decir cuatro cosas, ¿no? Pero aprovechando y recuperando justo estas observaciones. Me parece que, en primer lugar, las dificultades actuales para, para que el PRI genere un pacto de dominación, ¿no? Por el mismo desmantelamiento que se ha dado en las estructuras corporativas, por la propia llegada, digamos, del neoliberalismo, ¿no? Lo vimos ahora, o sea, los grandes sindicatos que en otro momento generaban todo este efecto eh, de alguna manera de, de aglutinar y disciplinar a los trabajadores, pues hoy en día ha perdido no sé. mucha de su, de su fuerza. no En segundo lugar, pues hay un problema serio en términos de lo que han sido los programas sociales como un instrumento político ¿no? y que de alguna manera tendría que cuestionarse a pesar de que hoy en día y en este preciso momento tengamos... Que, que, que defenderlos frente, al, frente a, lo, a lo trágico, ¿no? Pero que son programas asistencialistas, ¿no? Sin si miras a un desarrollo social más amplio, ¿no? La propia clase media se queda sin esa capacidad de, de endeudamiento que es la que le hacía sentirse clase media ¿no? y a veces hasta sentirse cercana a las clases altas por comer en el mismo restaurante sí, pero vivían de con ficción, una brecha ¿no? gigante vivían de ficción con y el puro crédito
0: una tarjeta con otra tarjeta y, ahí... y es, una sí, 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 sí. es una crisis a meses sin sí, interés es una
3: crisis a meses sin sí, ¿no? interés en otro punto creo que es importante también no dejar de lado ...lo que se está discutiendo actualmente... ...sobre la ley de seguridad interior... Sí, claro. sí, sí, ...y es sí, esencial claro. por diversas razones... ...entre otras... ...porque justamente esta apelación... ...a la seguridad interior... ...funciona muy bien en contextos de crisis... ...porque la seguridad interior... ...se interpreta como... ...todo ataque a la paz pública... ...y el ataque a la paz pública es tan arbitrario... ...que pueden ser tanto manifestantes... Eh, ...que se oponen a todas estas reformas... ...que se oponen a la crisis... ...que seguramente van a estallar... ...por todas estas situaciones... ...y la mano armada del ejército en un momento en el que se cumplen 10 años de la llamada guerra contra el narcotráfico y con un carácter plenamente anticonstitucional en términos de que no se puede legislar la seguridad interior y mucho menos en términos de una fuerza militar y no una capacitación, una ampliación de las capacidades de las fuerzas civiles. Entonces, la respuesta en términos de seguridad pública, disfrazada de seguridad interior y al final eh, con un poco poca relación con lo que es la seguridad nacional en términos estrictos, pues también es un aspecto que hay que considerar, ¿no? Y un último punto que creo que también es relevante señalar en todo este panorama tiene que ver justamente con la, la irrupción de fuerzas políticas nuevas. Indep digamos, están los partidos políticos, están sus grandes... Y de pronto la candidatura independiente anticapitalista del Consejo Nacional Indígena y del Movimiento Zapatista de Liberación Nacional, que va a traer consigo una serie de debates por lo menos muy amplios en términos de discutir nuevamente el modelo económico. Y yo creo que es algo que se tiene que hacer, que se tiene que discutir el modelo económico. No podemos dejar de lado que estamos frente a un modelo cada vez más abierto, con menos eh, protección, con más facilidades para la inversión extranjera y el, yo me apretaría a decir la exaltación de la, de la inversión extranjera directa, de las remesas como el recurso ideal, a costa de todos los derechos y las protecciones de seguridad social. O sea, no es posible que las empresas vengan a invertir aquí porque los trabajadores no tienen nada. Así y porque es. no les tienen que dar nada. Exacto. Entonces, estamos en un contexto, yo creo, bastante interesante. Pero
2: es que esas, hay dos palabras que mencionaste, en cuanto a los independientes, que van a un factor que sigue jugando para mal en la opinión pública mexicana, que es el miedo. Y esas dos Exacto. palabras que mencionaste fueron, los indígenas y los zapatistas. Uh -huh zapatistas entendidos como grupos disruptivos, como grupos que van en antisistémicos y tal. Andrés Manuel ha intentado no parecer tan antisistémico, sí, sí. ¿sí? A pesar de haber mandado al diablo las instituciones y todas estas cuestiones, <risa> a, a lo mejor ha aprendido un poco de Ha de aprendido que... un poco, no, pero moderó, todavía moderó el discurso,
0: demasiado. ¿no? Para no estar tanto a esa clase media. Todavía canta, se le van cosas, ¿eh? Sí, sí, sí. asustable, ¿no? Todavía <risa> se le
2: van muchas cosas. Por ejemplo, el seguir atacando a Margarita Zavala, nombrando la, la esposa de Calderón, creo que es un error, ¿no? Porque digo, o sea, la señora ya sabemos que tiene a Calderón este pegado a las faldas, pero con decir Margarita Zavala es suficiente. Sabemos que es la continuidad de Felipe Calderón, sí, no, no, tiene, no tiene por qué ¿no? enfatizar que es la esposa de... ¿Por qué? Porque eso se puede utilizar en su encuentro. Andrés Manuel todavía le hace falta mucho que aprender y todavía sigue generando miedo, a pesar de lo que digan las encuentras, porque, y si, y si esto vuelvo a. ¿Pero punto. lo genera
0: Andrés Manuel con su discurso, que sí lo ha moderado, o lo generan los medios afines al sistema que... Es tiro, una combinación. Que tiro por viaje lo ponen, o sea, la nota hoy en primera plana de Universal como fuente la policía federal eh, la policía como, federal este cibernética sí, señalándolo fichano, a fichano. él y a los morenos de que son los causantes del caos y la destrucción a través de las redes sociales me parece también que es una jugada sí, sucia una guerra de los medios sucia, por supuesto. sí claro
2: pero aprovechando es una... digamos este miedo que sí siente la clase media por este tipo de imágenes o sea eso digo por mucho que Andrés Manuel lo trabaje lo van a seguir identificando con eso porque el discurso también va en sentido hacia allá.
1: Y claro que es un miedo de, de los medios eh, no solo de los medios sino de todo el entramado económico político en México porque si bien ahorita estamos como así de frente a los resultados de una política neoliberal de tres décadas y aún así todavía sentimos miedo de que llegue ya no algo extremo, anticapitalista no, algo diferente o sea, simplemente es algo diferente, ya ni siquiera es que sea Andrés Manuel, que, obvio, no es, Andrés Manuel. es el miedo a lo diferente. ¿no? Sí,
0: pero algo diferente sí se necesita ahorita, sí, sí. porque estamos viendo que el modelo neoliberal está haciendo agua y no va, está dando las conducciones necesarias para que este país avance y se desarrolle, independientemente de la mala aplicación de las políticas públicas, de las políticas económicas, sociales, que no implementó bien y que no encausó bien el, el actual
3: gobierno, ¿no? Entonces también hay una combinación ahí. De... Y sería bueno ver cómo se va moviendo la opinión pública a la luz de estos hechos, ¿no? De, digamos, hasta cierto punto siempre se había cuidado mucho a esta clase media, intelectual, una clase que aunque pequeña... En realidad una clase activa, pues una clase participativa que ahí genera, no digamos que, que un colchón entre la gran desigualdad que existe en este país. ¿no? Sí, pero por ejemplo en el 2000 es? esa sí, clase sí. media
2: esa clase media no definió la elección, sí. lo que definió la elección del 2000 fue la desmovilización del aparato corporativo que de alguna manera, no, no sé si Ernesto Cedillo lo haya hecho de moto propio... Pero cuando menos, sí se dejaron de inyectar muchísimos recursos a ese aparato. Sí. Que, que,
1: que el sistema ya, ya no sostenía un periodo más, en este caso, se inventa, yo lo digo, se inventa una alternancia porque al final, cuando pasa el tiempo, pues, pues sí, llegaron... 12 años azules, pero que cambió nada la, no las, cambió re, nada, las reformas estructurales estaban desde finales de los 90, los panistas nunca la pudieron pasar porque los periodistas nunca se la dejaron y enseguida que regresan lo primero que hacen fue exactamente eso a lo mejor como periodistas como la facultad este que representamos deberíamos estar atentos a lo que pasó por ejemplo hace cuatro meses donde el New York Times, N todas las empresas este, de medios internacionales daban ganadora Hillary Clinton, y yo oh, sorpresa, no fue así. Y a lo mejor nosotros estamos, como lo que tú dices, pues con el descontento social sería a lo mejor imposible, ¿no? Pero si tenemos un televisor, un Azteca, un universal, lo, todos los periódicos, las radiodifusoras, que sí parecen con el, el mismo discurso, ¿no? Uno de los leyes dice, ay, caray. Pues, bueno, sí. pero la sorpresa
0: en Estados Unidos, y tú lo acabas de señalar muy bien y que me corrijan nuestros analistas, es que... Los analistas políticos dejaron de medir, dejaron de ver a un segmento de la sociedad americana que ha estado siempre ahí y que ha estado siempre ahí inconforme y que ha estado adolorido y que le han pegado y que se quedó sin empleo Detroit. ¿No? ¿Cómo sí, se quedó en sí, Detroit? Sí, sí, ese tipo, eso, fantasma. ese tipo de personaje, ese tipo de ciudadano, lo dejaron de ver los analistas y por eso daban como triunfo inobjetable el de Hillary. A la hora de la hora todo mundo saltamos para atrás con el susto. Yo creo que también toda esta crisis, y que para mí viene articular sin querer queriendo el gasolinazo, también nos va a llevar a, a cuestiones inéditas en, en, en resultados este, electorales y políticos. Ahora, ¿sí? pero tú
2: hablabas de un poco de, de que la gente tal vez vaya por una opción antisistema, una opción de cambio tal, pero también hablábamos de las redes sociales fuera del aire, el rumor que se esparció no digo, porque sabemos que son cosas que se siembran y tal Estaba Carlos, Carlos sembrar, Slim Carlos Slim como posible candidato que supuestamente los millennials estarían muy dispuestos a sí, votar claro, por él claro. y tal Carlos Slim pues es el símbolo del inicio de esta era del modelo neoliberal de apertura económica con Carlos Salinas, de la de, de, de estatización sí, sí. de las empresas, sí. eh, ¿cómo se llama? Oficiales, sobre todo en, en telecomunicaciones, sí, sí, sí. en el caso de Slim. Slim sería, y muchos lo han dicho, lo han intentado argumentar, la respuesta perfecta a Donald Trump. Porque es otro gran empresario con este argumento que me parece simplista y, sí, y no sí, tal, sí. de que él ya tiene mucho dinero y no, no necesita, va a robar, ¿no? No, no, no se va a corromper, no se va a corromper. Okay. Pero, Pero es, digo, es un hombre es que, que tiene empleos sería y tal, ¿no?
1: que Nosotros estamos aquejándonos de un modelo que nos impuso y que, y que de ese modelo surgió un Carlos Slim y que, no, que por, uh, uh, para resolver nuestros problemas por este modelo pongamos como al ícono lo mismo pasó sí, en Estados
2: Unidos ¿no? Trump también es el icono de la corrupción empresarial es el icono sí. de alguien que tuvo seis bancarrotas y que aún así acaba siendo presidente de los Estados Unidos sí, eh, eh, el sistema no puede dejar que quiebre
3: un hay dos formas de, leer, de darle lectura a este a este contexto no una me parece que es la forma más realista en estos términos como de ¿Qué es lo que realmente está ocurriendo con este modelo democrático? Por lo menos en estas, con estas características. ¿no? ¿Qué pasó con el Brexit? ¿Qué pasó con Trump? ¿Quiénes están definiendo la elección? Que son sectores, no necesariamente son los sectores que están discutiendo en estos niveles, este, sino que son... Es la maquinaria política que ha existido durante 80 años, que tiene unas redes clientelares eh, impresionantes no y que finalmente moviliza a la mayoría de la población que es la más desfavorecida no eso es una forma de darle una lectura y la otra forma es una lectura crítica creo yo de dar cuenta de que incluso este modelo democrático está funcionando hasta para imponer los peores autoritarismos y los peores eh, a los a los peores escenarios pues los está generando no. y en tercer lugar pues, plantear que efectivamente ante eso qué mirada crítica tenemos es decir ¿cómo qué mirada crítica podemos tener frente a un contexto donde se están agudizando estas desigualdades donde se están agudizando estos procesos no y donde la gente cada vez tiene menor incidencia en los mecanismos de participación política, donde los propios partidos se están blindando, donde los funcionarios públicos no renuncian a ninguno de sus privilegios donde el propio presidente nos pregunta que qué hubiéramos hecho en un sentido tan fatalista, que verdaderamente bueno. nos indigna, ¿no? Y que finalmente nos ponen pone una disyuntiva que creo yo es una disyuntiva que sí tenemos que afrontar, por lo menos quienes tenemos la posibilidad, el privilegio de poder reflexionar en otros, en otros aspectos, en el sentido de, de verdad, la, la mayoría de, los, de las personas reflexionamos sobre la sociedad creyendo que no es posible de otra manera
2: ya se nos olvidó lo que nos decía Calderón, entonces, Calderón ¿Qué? dijo lo mismo, cuando le preguntaban, es que la guerra contra el narcotráfico fue un error terrible sí, no, y garrafalco, ¿Qué, ¿Qué, quiere es? que ¿qué quieren que haga? ¿Sí? ¿no? ¿o no, cómo los echamos sí. para atrás? a ver, a, ver, sí. a ver, regresen al ejército a sus cuarteles, a ver, háganlo,
0: y a ver quién defiende, ¿no? quién defiende, a ver, a
2: ver, díganme qué hago, o sea, los estadistas ya se están dejando, o sea, la sí. responsabilidad de sus errores, sí. lo están dejando a la población, diciendo, yo soy el jefe de Estado, era una razón de Estado,
0: ¿no? Sí. No, pero pero deja deja es, es peor, no solamente es, quieren darle a la sociedad la responsabilidad, sino quieren cargarle a la sociedad, a la ciudadanía el costo económico de sus errores, ¿no? Este boquetote, este, este boquetote hacen, que ¿Sí? estamos diciendo que fue en las, en las finanzas, en la recaudación, no lo quieren cobrar con gasolina.
2: Y no lo van a cobrar. Y los especialistas, ¿Eh? ¿Y
1: los <risa> especialistas que no, sí? no, lo quieren, no lo van a cobrar. Lamentablemente sí. se nos terminó el tiempo. Muchas gracias, Antonio. Gracias. Víctor, Cristian. Este eh, querido público, muchas gracias. Los esperamos de que ocho días en punto de las ocho, tiempo de análisis, programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Muchas gracias por sintonizarnos. Nos escuchamos eh, el próximo miércoles y todo el año, todo el año nos escuchamos aquí por Radio UNAM.
2: Tiempo de análisis. Tiempo de análisis